1: France Fantôme est un spectacle de Tiffaine Raffier, créé initialement en 2017 au Théâtre du Nord à Lille, qui a été récemment repris au Théâtre des Amandias à Nanterre en partenariat avec la MC93 après le succès l'an dernier de sa pièce La réponse des hommes. Tiffaine Raffier est à la fois écrivaine, metteuse en scène, autrice, réalisatrice et actrice. Vous aviez notamment pu la voir chez Franck Castorf ou Julien Gosselin. Elle ne joue pas dans ce spectacle qui nous donne à voir un monde bouleversé par l'invention du démémoriel, une technologie révolutionnaire qui permet de décharger ses souvenirs chaque jour et d'obtenir ainsi non seulement de l'argent mais le droit de revenir parmi les vivants après la mort. Dans ce monde dit de la neuvième révolution scopique, qui pourrait paraître utopique parce qu'il a vaincu la mort mais s'avère en réalité dystopique et inquiétant, le fait de filmer, photographier ou peindre les visages est prohibé pour éviter d'être attaché au souvenir de l'être aimé et le personnage principal nommé Véronique recherche je cite Tiffany, Raffier, l'image manquante de sa vie comme certains recherchent le visage d'un dieu. Alors il y a il y a beaucoup de choses hein, dans ce spectacle qui se veut à la fois une réflexion sur l'incarnation, une sentière inquiète de nos usages numériques, une approche de notre rapport à la mort, une évocation du terrorisme, une représentation de la nation, une dystopie du futur. Euh, deux questions à partir de là euh, Iséstress, est-il n'y a pas un peu trop d'éléments, ou moins directement, est-ce que ces plans euh, s'articulent habilement dans la mise en scène
2: bah, Je crois que votre question dans la formulation est déjà un peu biaisée. <rire> euh... Pas du euh... tout. <rire> non, non, mais je, je partage. Votre votre avis, je pense que je vois France Fantôme, moi aussi, avec un, un spectre, à savoir celui de La Réponse des Hommes, qui est un spectacle dont on avait parlé ici euh, l'an passé que j'avais trouvé euh, personnellement euh, extrêmement abouti. Et euh, il faut dire aussi qu'il bah, y a une chronologie à savoir que France Fantôme a été créée avant, mais présentée après la réponse des hommes du fait de, de la pandémie. Et on voit tout le travail qui a eu lieu entre ces deux spectacles. Et en effet, il y a quelque chose qui a été gommé, ciselé, euh, simplifié mais dans le très bon sens du terme, pour complexifier les enjeux dans la réponse des hommes. Et que là, on voit encore quelque chose en puissance, euh, avec un fourmillement euh, comme ça, qui euh, qui embrouille sans forcément créer des, des tensions fécondes, je trouve, pour nous faire réfléchir. Et que c'est un spectacle extrêmement ambitieux, et ça c'est très louable mais qu'en effet pour aborder autant de sujets je trouve, euh, notamment à travers euh, bah, les, les codes de la science-fiction, ce qui fait qu'au théâtre euh, c'est quand même relativement euh, compliqué et qu'en tant que spectateur on a emmagasiné énormément d'informations pour déjà rentrer dans ce monde le comprendre, saisir euh, voilà, qui est quoi et, euh, et quel est tout cet univers en fait tout simplement et c'est ça qui à mon avis aussi fait pécher euh, le, le spectacle
1: Jean-Pierre Thibaudat.
3: Moi ce spectacle je l'ai vu en 2017, je ne l'ai pas revu cette année je pense qu'il n'a pas changé beaucoup. Et c'est un spectacle qui m'avait beaucoup marqué, justement, à cause de ce côté science-fiction qui était assez rare au théâtre. Oui, qui est
1: un genre euh, qu'on voit peu. Il enfin, y, y a eu Caroline Géla euh, Nduyen récemment. Il voilà,
3: euh... y a eu aussi euh, le, les, des adaptations de Red Bad euh, qui ont été faites, euh, et, ou de Solaris aussi, euh, magnifique spectacle de Pascal Kirsch. Mais c'est rare au théâtre. Et là, c'est peut-être la première fois qu'un auteur euh, s'aventure là-dedans. Dedans. Et j'ai trouvé ça assez étonnant, assez ambitieux et assez réussi. Alors, c'est un spectacle qui est quand même très, encore fragile, je trouve, chez elle. On sent quelqu'un qui... Est, elle était actrice au départ. Euh, elle est toujours actrice, d'ailleurs, Tiffany Raffi. Il y a une écriture
2: qui se cherche, en fait. Voilà, il y a une écriture en sent.
3: cours, comme ça. On la sent... Euh, Progression. Et ça, c'est beau parce que ça donne une sorte d'écriture très vivante, quand même. Et ça, j'ai beaucoup aimé ça dans
1: ce spectacle. Mais parce que je pense c'est important de parler de la science-fiction parce qu'il bon, y a différentes formes de science-fiction. Et là, il y a quelque chose d'un peu étrange c'est que par exemple, les démémoriels, qui sont donc ces espèces d'engins un peu à la base de cette nouvelle société, même si on comprend progressivement leurs usages, ils ressemblent à des vieux tableaux électriques des années 70. C'est-à-dire c'est une science-fiction qui n'est pas très futuriste non plus. Et là, je me suis demandé justement s'il n'y avait pas aussi un effet parce que le spectacle a été. Créé en 2017 et qui aurait déjà un peu vieilli, c'est-à-dire une science-fiction euh, qui aurait pu vieillir. Mais je pense que c'est moins là que ça se joue.
0: Non, je ne pense pas, oui. Je pense que c'est complètement euh, assumé dans, dans son écriture, où la question du, du futur, en fait, euh, ce pas, euh, ça, ça n'apparaît pas par des technologies euh, extrêmement évoluées, c'est plutôt une sorte de, de présent euh, accentué, où ça va être, le, ce futur, ça passe par, euh, par la mainmise d'un État sur euh, ce qui relève de, vraiment de l'intime des individus, ce qui est leur mémoire et leur souvenir. Tout cela étant fortement imbriqué avec une entreprise privée, euh, liée à la, euh, avec une religion. Donc c'est plutôt aussi tous ces traits-là de, de nos sociétés, je trouve, qui constituent ce futur. Et par rapport à cette science-fiction, l'auteur auquel ça me renvoie, c'est Philippe Kadik, qui pour le coup est vraiment un auteur aussi qui a travaillé, où on n'était pas dans une science-fiction avec des, euh, des technologies extrêmement évoluées, mais où, euh, où la question du futur, elle se posait aussi dans la façon dont ça affectait les individus où c'était vraiment quelque chose de l'ordre de la psychologie. Et c'est vrai que dans Ubique par exemple, les personnes, quand elles meurent, elles rentrent en semi-vie et on peut continuer à échanger avec elle, Donc on peut voir vraiment des, euh, des, des parallèles.
1: Oui, mais alors justement, c'est là-dessus que peut-être la parabole de la mutation numérique de notre monde, et forcément on pense aux selfies vu qu'il y a beaucoup de choses sur l'image, cinq ans après, on a entendu aussi beaucoup plus de choses dessus, et que peut-être là, moi j'ai trouvé que ça, ça, la critique était un peu euh, attendue.
2: Oui, c'est vrai qu'il euh, y, y a une date de péremption probablement de ce spectacle euh, qui est assez, euh, assez courte. Moi, j'aimerais revenir un peu aussi sur la question de ce que j'appellerais le, le rétrofuturisme. En fait, je pense que justement du fait que la technologie va si vite c'est aussi une manière d'assumer complètement euh, des machines comme ça qui sont euh, lourdes, poussiéreuses qui vont à l'encontre de toute la, la miniaturisation qui est en cours pour justement rester un peu d'actualité mine de rien et que aussi euh, bah, euh, d'assumer aussi que, que cette idée de vaincre la mort est en fait ancestrale et, euh, et a toujours été là et, euh, et que là il y a une sorte de, de hiatus entre euh, euh, réaliser quelque chose qui n'est pas encore possible aujourd'hui mais avec ces vieilles machines euh, des premiers ordinateurs. Après, sur la, la critique, en effet, du selfie, bah d'ailleurs, c'est un, euh, un peu pris en compte aussi, déjà, dans l'écriture. Il y a une critique de notre société euh, où on se serait complètement, euh, voilà, de nouveaux narcisses plongés là-dedans, et que là, on tombe dans un iconoclasme inverse où on, on supprime les visages, et en cela, c'est quand même assez euh, original, je trouve. Moi, je trouve que c'est plutôt aussi sur la question de, de son rapport au théâtre, où il y a un rapport méta, un peu dans la pièce, puisque on est invité dans le théâtre comme si on, a, on participait en fait à une sorte de leçon, de formation plutôt disons, par l'entreprise Recall Them Corp entreprise française Cocorico dans la fiction qui est bah, la, la, la propriétaire donc de ces des mémoriels et donc il y aurait cette formation pour nous faire prendre conscience des dangers des ce qui s'est appelé dans la pièce les prodesses moi j'ai mis un peu de temps à comprendre parce que comme c'est dit à la française on, on se dit les prodesses les prothèses je ne sais pas, dans en fait, non, c'est l'inverse des pro-life. C'est ceux qui sont en faveur ouais. de la mort dans cette société où ouais. on a cherché Et Qui, qui par le biais mort. du
1: terrorisme, veulent défendre voilà. la mort mmh. qui a disparu mmh. de la société.
2: Donc, ça, Ce qui a été assez euh, comique. Mais donc, je trouve que euh, c'est censé être la propagande en faveur donc, de cette entreprise et contre ces terroristes pro Mais tout le propos est tellement euh, ambigu ensuite, puisqu'on est plutôt en faveur de cette fameuse Véronique, qui est une prof de littérature, qui ne se sent pas très à l'aise dans ce 22e siècle qui cherche à réduire Proust de 10%. Qui... Oui, il faut
1: accélérer les lectures, donc on ouais, voit ouais. si on peut pas supprimer quelques adjectifs, quelques adverbes ici ou là, dans tous les textes, ouais. y compris de la grande littérature classique.
2: Qui est un peu en sédition par rapport à l'idéologie défendue, disons, par ce monde, où d'ailleurs la nouvelle la, la, slogan, c'est laïcité, sécurité et immortalité. immortalité. immortalité ouais. <rire> mais en tout cas, voilà, elle a un parcours comme ça, où elle doute, c'est le personnage qui doute, mais en même temps, quand elle perd justement son mari, Sam, suite à un attentat à des prodesses, elle se dit quand même justement, là bah, le deuil amoureux est trop fort et elle décide, selon le vocabulaire en vigueur dans ce monde, de le rappeler dans une enveloppe, à savoir un autre corps d'une personne. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on doit supprimer les visages, puisque c'est rappelé, en fait, on transfère leurs souvenirs dans des corps d'autres personnes. Et donc, pour ne pas créer de troubles d'identité, euh, eh bien, on doit supprimer leur visage. Et donc, tout ce parcours de ce personnage, finalement, pour moi, n'est pas du tout en faveur d'une propagande de, de se ricole Zemcorp et c'est là où je
0: trouve pareil que dans l'écriture on a un certain brouillage. Oui, oui, c'est vrai que ça va quand même vers une confusion, c'est assez étrange en ça. C'est un spectacle qui ne cesse de vouloir se déployer et qui faisant cela, au final, je trouve, se referme. Parce que peut-être que l'écriture n'est pas à la hauteur des ambitions.
1: Moi, j'ai l'impression qu'elle est un peu entravée. Euh, Isé avait raison de rappeler que le public est considéré comme, au fond, euh, des gens qui sont en train de suivre une formation. Le monde du futur est tellement complexe, tellement étranger au nôtre qu'il y a beaucoup de moments où il faut être pédagogique. Il y a une scène un peu classique ou de colloque où on va vous réexpliquer les choses. Et qu'à chaque fois qu'on a l'impression qu'elle avance dans le monde du futur, elle est obligée de nous faire la pédagogie de la chose. Et que peut-être c'est ça qui fait qu'on est installé dans un rythme qui est parfois un peu faux, non et
3: c'est ça qui, va, à mon avis, va vieillir très vite, si tu veux. Mais le reste, par contre, le personnage de Véronique est un très très beau personnage, par exemple. Et ça, ça va rester, je pense. Il y a un côté très poétique, il y a un côté Méliès d'aujourd'hui, je trouve, dans ce qu'elle fait un peu à travers ça, le voyage à la, de la Lune, etc. Bon, il y a un côté comme ça très poétique chez elle, mais qui est effectivement peut-être entravé dans cette pièce euh, par ce côté pédagogique, en quelque sorte, comme si elle avait une sorte de frayeur par rapport à tout ça. Mais
1: euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup de ressources, je pense. Et, oui, et euh, on l'a vu dans la réponse des hommes, voilà. on a l'impression qu'elle a réussi à gommer, justement, voilà, on voilà. est vraiment immergé est... davantage dans ouais. le monde qu'elle crée. C'est quand même c est, c est sa
3: seconde pièce, hein. donc c'est quand même quelqu'un qui avance très très vite, donc, euh, qui est par ailleurs une excellente actrice et qui est aussi une clown, puisqu'elle a joué avec euh, Gilles De au, au Prato.
2: Et c'est vrai qu'en plus, pour cette question de voir comment naît une grande artiste, moi, je trouve ce qui est aussi assez fascinant dans ce spectacle, c'est qu'on voit tous ces zones d'intérêt. On parlait des discours universitaires, mais je pense qu'il y a un mmh. rapport à la parole et aux différents types de, de paroles en fonction des contextes qu'elle adore explorer, à savoir donc cette langue universitaire qu'on qu retrouvera aussi avec la conférence dans La Réponse des Hommes, les cercles de parole, type cercle d'alcoolique anonyme qui sont là pour les personnes, donc les fameux rappelés. Je ne pas
1: très bien réussi à revenir dans le monde.
2: Ils ne se sentent pas à l'aise dans leur nouvelle enveloppe et ça donne aussi des scènes très drôles où il y a bah, des... qu'est-ce que ça, ça fait en fait si on revient dans un corps qui ne correspond pas du tout à nos souvenirs et à notre être. Donc moi, moi je, dis, je dis que ça fait penser à une question philosophique très classique sur ai-je un corps ou suis-je un corps Et là on voit bien que c'est totalement entremêlé puisque il y a par exemple ce monsieur Noé qui est passionné par la porcelaine et qui est là dans une enveloppe d'un homme relativement trapu qui a l'air tout à fait bon vivant et d'une voix extrêmement candide, il s'étonne qu'à la cantine on lui serve un peu trop de plat de pâtes ou qu'on lui tape de grandes claques dans le dos. Donc voilà, ça donne ce, ce genre de choses. Donc les, les passages de paroles anonymes, les chants a cappella très beaux, qu'on retrouvera aussi dans, dans la réponse des hommes. Enfin, je trouve que voilà, on voit ouais, tous les ingrédients. Il y a toute tout, 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 on on la langue qui se crée. Ouais.
1: Et dans cette grammaire ou dans tout cas cet intérêt, Jean-Pierre, il y a. Euh, il faut bien dire que la réponse des hommes, elle partait des œuvres de miséricorde de euh, l'Évangile selon saint Matthieu. Là, il y a quand même une vraie euh, réflexion sur l'incarnation, voire l'iconoclasme, enfin mmh. des questions vraiment traditionnelles de la religion catholique. Qu'est-ce qu'elle fait de. Enfin, pourquoi il y a une telle présence de ces questions religieuses et spirituelles et qu'est-ce qu'elle en fait dans ce théâtre pour vous, Jean-Pierre
3: moi c'est ce pas ça qui m'intéresse le plus, hein, dans ce qu'elle fait et tout, et, euh, et par exemple, puisqu'on parlait de musique tout à l'heure, je trouve que ce qui est très beau aussi, c'est le travail que fait Guillaume Bachelet, qui est le musicien du spectacle, qui est le musicien habituel de la troupe dont elle vient à l'origine, hein, de, Goss, de Gosselin.
1: Si vous pouvez voilà. lécher mon cœur Voilà
3: pas. Donc, elle avait joué avec... Bon. Et je trouve que la partition musicale aussi de, que fait Bachelet est très intéressante dans, dans ce spectacle. En tout cas, le souvenir que j'en ai, puisque je ne l'ai pas vu depuis
1: quelques années. Quoi. Caroline, pour conclure
0: Oui, non, sur, euh, sur cette question de l'iconoclasme, bah, c'est vrai qu'en fait, euh, elle s'en sert aussi quelque part pour euh, rendre euh, hommage au théâtre, puisque à un moment... Elle dit que, euh, de, donc euh, voilà non, avec cette neuvième révolution scopique, euh, euh, les images euh, sont interdites. Et à un moment, il y a une citation où on dit qu'en fait, filmer ou capturer des visages et des images, euh, ce serait un, un sacrilège, en quelque sorte, et que le théâtre, au contraire, est l'art euh, valorisé, euh, dans sa fragilité aussi.
1: France Fantôme, mise en scène par Tiffaine Raffier, c'était récemment au Théâtre des Amandiers de Nanterre.
0: L'esprit critique. Mediapart.